0: 平常都吃中餐的人换成西餐会不习惯。對啊,对啊，对啊，对啊，那然后一<班>对啊，这就是水土不服的概念吧？<笑>就是换了一个地方，突然全身都不对劲了、嗯。国外的面包太硬，啃不动。平常看不
1: 到的动物园日常与兽医师的疾病解说，都在《虫宇宙》里。嗨，大家好，我是主持人麦卡。我们今天又请到我们的李晨佑医师，嗨，李师。
0: 嗨，大家好，我
1: 又来了，我是李晨佑兽医师。上次有问到一个，就是猫咪的呕吐嘛，我们今天就来讲这个。因为我其实上次就想要问，因为我们家猫它上个礼拜它就吐了一个很大很大的、很长的，像大便的一团的，全部里面全部都是
0: 毛。这样子我需要注意什么？哦<笑>呃，在换毛期真的是偶尔会遇到兔毛啦。嗯、那只是说那个兔毛的猫也以长毛猫会比较多。通常短毛猫在完全没有问题的时候，其实也不太容易兔毛。有时候你发现你的猫如果是短毛，然后又频繁兔毛的话，你去医院检查，你还是可以发现一些问题的，比如说是像是便秘这样子。它如果是一直有慢性便秘，然后都不太喝水的那种，也你也蛮容易看到它不停的兔毛。
1: 嗯，我们家猫是短毛猫，但是它之前就是因为尿不出来去看鱼医然后但是我们有发现它的肚子啊都是没有什么毛的，尾巴有一部分人都没有什么毛，那时候是说它好像会过度舔毛，所以也是有可能吧。
0: 过度舔毛是啊，是有可能啊。过度舔毛反而就要去看一下它是什么样子的原因造成它过度舔毛。其实大家比较会去想到很多是心理性的问题，但是那个反而在猫咪也没有那么常见。比如有时候比较常见的是那个过敏的问题，就是你给了类固醇之后，那让它皮肤不痒之后，它反而就解决它过度舔毛的问题。那其实也是一个治疗诊断法啦。
1: 欸、好像真的是、欸，因为我们家的猫会尿不出来的问题啊，本想大部分都会刚好是遇到鱼一我没有挑，但是从来都遇到它，不知道为什么总是那一天尿不出来。但<笑>有一次我是遇到展成一次啊，那我有跟他提关于就是他会吐的问题，然后要有讨论到饮食的问题，因为他尿不出来，所以他现在食物是该，就是吃泌尿道的食物，然后跟罐头加水。可是罐头部分我那时候就是随便买，我想说就是都让他吃。然后后来展成意思是跟我讲说，有可能是他对某一些罐头过敏，对，所以我在想，可能就是
0: 刚好就是你这样一讲，就是都串起来，所以可能真的是他有过敏的问题，有可能啊，尤其是你可能要去注意那种，就是里面蛋白质的成分，因为就是你在帮猫咪。挑食物的时候，最好知道说你今天挑的是什么样的蛋白质。假如说你吃了之后，你真的有发现它明显这阵子舔毛舔得比较多，不一定真的会弄到脱毛这么严重啊。嗯、但是如果你真的觉得它这阵子抓痒频率变高，然后舔得比较多，那很有可能它其实对那种蛋白质是比较容易过敏的。嗯、那其实排名第一名的，应该也是因为大家比较容易取得那样子的成分啊，就是肌肉。肌肉过敏其实蛮常见的。嗯，
1: 嗯因为肌肉是比较容易过敏的，对啊，就以是肌肉比较不易过敏<就>。没有<笑>没有没有，沒有肌
0: 肉鸡<笑>肉蛋白质，其实在那个小动物它们那个皮肤过敏是蛮常遇到的问题。嗯
1: 嗯、那鱼类
0: 嘞、嗯？鱼类哦，鱼鱼类反而比较少。遇到哎、欸，那、嗯、那应该也是因为比较不容易取的啦，所以通常是先发现说啊，他对鸡肉或者是牛肉过敏，然后最后我们去换蛋白的时候会去选择鱼类做成的蛋白质这样子
1: 。嗯、所以是陆地上他比较常接触到的肉容易过敏，还是是这样吗？我只是随便讲一下。呃
0: 。<笑>我我我觉得有时候可能只是采样的那个采样的 bias， 因为因为你可能只是因为用了比较多这个蛋白，所以你发现对这个蛋白过敏的动物比较多。哦、那其实也只是因为我们就是容易用这个蛋白来做饲料這樣,这样子。对啊，哎呀<笑>、啊，大家可能比较容易买到这样子的食物吧。哦、原来如此，统计学陷阱。嗯、对啊，<笑><笑>那呀、啊，不一定，但是总之要记得注意一下，说自己买的食物的蛋白质是不是真的有可能造成过敏的问题
1: 。嗯,嗯，那猫咪就是大家都知道它会吐，而它究竟就是为什么它要有呕吐这个行闻？
0: 嗯，他们的呕吐有点算是避免自己去吃一些那个异物啦，因为他们、嗯、他们在吃的时候比较没有办法，像我们我们可以拿筷子一个一个东西把它挑干净啊，但是他们、嗯、他们这样舔着舔着，有时候会把一些那个骨头也舔进去啊，有时候会把，因为他们的东西也没办法经过消毒，所以没有通煮的情况，他们吃进去如果说真的有什么问题，他们很容易就可以把它吐出来，避免进一步的问题了。这些都只是推论，那总之狗猫他们都。是蛮容易去吐的问题、哦、那其实有时候单次的呕吐也不一定这么严重。
1: 嗯，像我刚刚提到，我们家呕吐的缘由可能是过敏或者是舔毛过度这些问题那除了
0: 这些的话，还有哪些是比较容易造成，就是猫咪会呕吐的情况？嗯，其实我觉得蛮常在那个整间遇到说，猫咪最近吃的比较慢，吃的比较少，精神还是正常，嗯、但是每个礼拜可能都在吐这种事情，蛮常被大家忽略的。其实是它排便不顺，嗯、就是因为。大家可能会觉得说，哎、欸，我的猫每天都有大便啊，所以它是没有便秘的问题。但是去注意它的大便，它可能是干干小小像，像有点像山羊大便那样一粒一粒、粒粒分明的排出来，嗯、然后非常干燥的那一种。那其实有时候你去触诊，或甚至去拍，可能就会发现啊，肚子里面其实整个结肠都是积满了粪便。嗯，那蛮特别是，在猫咪它们很容易因为便秘这件事情就造成一些。呕、哦、吐的问题，这些这一点在其他、嗯、在狗好像比较没那么常见，那但,但是在猫真的蛮容易，因为这样子它就是造成它吃的比较慢，然后也比较容易吐东西出来，吐毛、吐饲料等等的。嗯，啊，讲到这个那个猫
1: 咪便秘，有些猫咪不是会需要那个就是
0: ，它说它便便没办法正常排便，常常在医院要帮它假大便这种。嗯，那个都已经到非常严重才需要夹了啦。哎呀、嗯啊，通常在那个之前就你就已经可以注意到你的猫吃饭的速度变慢了，然后每次可能都走去饲料边都吃个几口就走掉，嗯、但是最后可能还是会把饲料吃完。嗯、不太会说到完全不吃饭，你到完全不吃饭那种便秘又有,有遇过了，但是真的是非常惊悚。嗯<對>但
1: 我比较想问的是，就是因为他这个好像叫什么肠的拒绝肠症是吗？诶、欸，<是>拒绝
0: 肠症它的定义其实是到大肠已经完全没有任何收缩功能了，嗯、所以你给任何药物都没有帮助的情况下，那才叫拒绝肠症。那嗯
1: ，我我的疑问是，他是会因为他从从便秘会演进成这个样子，还
0: 是他是因为本来就有问题才会有这个状况？其实两个都有可能诶、欸，不知道是也不知道那个当下看到巨结肠症的时候，你也不知道到底是他神经本身出问题了，还是因为他那个大便积太久，把他的神经慢性的损害了，这样子就比较难去区分到底是哪个先哪个后啦。哎呀，但是他那一种状况是蛮悲惨的，因为你等于是完全没有收缩功能，你等于只能靠定期的晚肠。去解决问题，或甚至有比较积极的，你可以寻求外科去做那个比较困难的结肠术这样子。嗯，对、啊、那那就是比较复杂了。嗯，好
1: ，因为我会提到这个，是因为以前我记得有以前年轻的时候在医院，那时候其实比较知识缺乏，但是医院有一把夹子肠钳，那时候不要肠钳，因为大家都叫那个夹子叫娜娜夹。
0: 哦，我不知道它有叫娜娜夹的。对，
1: 它之所以叫娜娜夹，是因为有一只就是娜娜的猫，每个礼拜都要来夹大便，<笑>所以那一只就被叫娜娜夹。但是隔隔了很久，就是经验比较丰富，然后就有去上课才知道，那个是长钱，那个不是娜娜夹。<笑>但是它在医院就是总因为惯称这是娜娜夹，<笑>我不确定现在是不是那个称号还在。我现
0: 在我没有听到，大家大家现在叫它长钱。<笑>呃，所以正常名词已经恢复，
1: 但是以前我都不知道，嗯。娜娜家，这是娜娜家，为什么呵呵不知道为什么？对，后来才知道啊。所以其实那个呕吐其实也是蛮需要去关切的
0: 。对啊，呕、哦、吐的也要看它吐的种类啦，嗯、然后吐的频率啦。因为像呃，你可以看到一些比较严重的寄生虫感染的那些猫，嗯、你如果吐出那个一大把的蛔虫，你看到一堆面条状的东西，哦、<賽>那肯定很惊悚，你肯定你肯定会想带它去医院的吧。应该应该是会，立刻就会重来的<笑>那。那那那其实蛮可怕的，而且他们体内那些寄生虫啊，就是蛔虫、绦虫，那些都是人畜共通传染病的。嗯、所以你的猫有这样子的问题的话，你如果摸完它的呕吐物啊，摸完它的那个粪便啊，然后你手一定要洗干净，嗯、不然你自己也有可能会得到的。一边摸猫一边吃爆米花，对啊，然后然后你的猫又把屁股坐在你的手上，然后你又拿它来吃爆米花，嗯、等等的，<笑>对啊，那。其他的呕吐的话，像一些慢性的肠道疾病啊，那无缘无故吐出胃酸啊，这样子其实也都是需要去注意的。就是真的是比较轻微的呕吐，大概都是吐一次，然后后来就自己好了，好像没事一样的那一种，嗯、才比较不需要去担心。嗯
1: ，在猫咪来讲，异物的情况是不是比较没有那么多？因为狗狗像那种拉布拉多还是什么，它们其实很常会把比较大的东西吃进去。
0: <笑>呃，比狗好像少一点，但也不能说少哎、欸。但是因为猫咪它们爱吃的东西蛮奇怪的，尤其是毛线啊那种线，我不知道为什么特别喜欢。哦、线线然后那种还有带针的，嗯、我不知道他们特别喜欢吞针线。嗯、那那看过很多病例，但是不知道为什么他们喜欢把整根针一起吃下去，然后就很可怕，很怕它插出来这样。嗯我我们家自己猫其实有吃过那个就是饮
1: 料的那个吸管的袋子，嗯，但是我发现的时候它已经是被吐出来一团在那边，哦，就是没注意，所以我现在喝饮料都要先把第一件事情就是把那个袋子先丢好，
0: 千万不要拿，它很爱那个东西，呵呵有很多猫咪很爱塑胶袋，就是尤其可以被它吞下去的塑胶袋大小特别要注意，嗯，还有那个巧拼。哦， oh, 真的巧平真的是猫咪义务王，<对>我觉得第一名就是之前有遇过一只猫，一开始那个主人是为了小朋友铺了巧平，然后他就去吃巧平，吃了第一次开刀拿出来，后来他们就把巧平全部收进柜子里，嗯、结果那只猫咪很喜欢巧平，所以就去打开柜子进去柜子里面吃巧平，<笑>然后又开了第二次，这次他们就把所有的巧平都丢掉了。<笑>对，真的那个巧平真的超爱，因为很久很久很久以前在台北分院的
1: 时候。就是我跟那边的医师，他们家猫就是我下了班就会发现他的猫不对劲，
0: 后来就发现是巧拼，就当<笑>当夜就只好在那边开刀把巧拼拿出来了<笑>。蓝白说是不是也蛮危险的、啊？嗯、因为我觉得好像咬起来跟巧拼好像很像。嗯，对，总是那种跟巧拼的那种就是软软的，咬起来很棒的触感。嗯对，很像，很多要小心一点。而且巧拼好像特别容易塞住，像这种塑胶会吸水之后，嗯、在肠面好像堵住的几率特高。嗯，对啊，那种而且特别容易吞吧，因为他们那个咬一口大小刚刚好吃起来不错，嗯、然后进去就是到了某一段肠子就过不去了
1: 。而且是饲料厂应该要改进，他们应该开发这种巧拼材质的饲料。哎、欸，对哎。感觉好<笑>对啊，喂那种
0: 可以喂那,<笑>那种挑食的豆，物，对不对？搞不好他们、啊、是口感、嗯、觉得口感不好，对啊，那特别想吃<笑>
1: 。其实他应该开发给就是医院用这种特殊的食材。<笑>那呃，刚刚有提到那个兔蛔虫，我一下知道这个真的很恐怖，因为很常看到那个小猫兔蛔虫。嗯嗯嗯，嗯对。那除了蛔虫会吐出来，有什么可以虫可以吐？
0: <笑>我我只有看过一次，真的。把绦虫吐出来，但但也不是我自己的整啊，那、嗯、那也是蛮惊讶的，因为我我在看到那之前，我其实不认为绦虫可以吐得出来，但是那只猫是吐出了一整条的绦虫，那蛮蛮、哦、长，是一整条的，像那个呃、嗯、外省面那样的宽面的绦虫，那我觉得很厉害，就是应该是多到一定的程度吧，因为基本上大部分能够被吐出来的都是蛔虫而已，嗯、那只是例外、嗯嗯，因为绦虫。通常也不会看到一整条，我们都是看到一小节嘛。对对？不哎、欸，看，其实看品种，那个绦虫他们有很多品种。品種那、哦、呃，那个就要讲到他们的分类学了，就、嗯、就是那个真绦虫是属于，就是我们看平常看到一段一段的那种是属于真绦虫。嗯、那另外一种俗称假绦虫的那种绦虫类型，它他们就是一整条，他们就不会分成一段一段的。哦，原来
1: ，看所以其实看到的都是。真绦虫、啊
0: 嗯，嗯我们在大便里面看到的那是属于真绦虫的种类。<笑>第一次知道绦虫原来是有分的，有有有而且只有一种品种有有有有。哦，不是不是，他们是那个一个大家族。
1: 嗯，那他们吐的这些东西啊，有哪些东西就是我是需要立刻
0: 带来医院？虽然像刚刚那个蛔虫很比较也<笑>看起来很恐怖，呃。欸看吐出来的东西，假如说你很明显看到他吐吐出了异物。就是他很明显吐出他不该吃的东西，那你应该是要带到医院去检查一下。那其他的话，我觉得频率也是比较重要的。就是如果他是吐了一次，然后之后又就正常吃喝了，嗯、就是像你到医院，医生会比较在意说他愿不愿意吃饭，他精神怎么样。如果吐完一次他就正常吃喝，那其实也还好。那如果说、嗯、就是一天内吐了两次、三次，然后甚至是吐了一次之后他就完全不吃饭了，那其实就是应该要带去医院军训。嗯那吐的时候啊，除了这些判别之外
1: 啊，然后其实，在家里就是比较不确定到。到虽然应该有讲那些，但是其实，在家里面如果有吐啊。不好判别，像有的时候會遇到那种，如果它是干呕，会干呕吗？就是没有东西出来
0: 。哦，会啊，欸、那干呕的话，嗯、算是有时候算是一种恶心感。嗯、那有些是在慢性病，像肾病比较严重的时候，你会遇到一些像是干呕，然后却却没有任何东西出来。那其实是一种，嗯、其实是他们中枢的一个反胃的感觉，但胃里面是空的、嗯、这样子。那其实如果它一直出现干呕的状况，其实也是不太正常的啦。嗯。嗯
1: 那有没有可能就是会不是呕吐，但是把误以为是呕吐
0: ？哦，我之前就遇过那个咳嗽跟呕吐分不出来的。那其实你要看它到底是不是呕吐，其实应该是腹部要有收缩。因为我们我们要用力的用腹肌去挤自己的胃，才有办法把东西吐出来，所以腹部有收缩的那样子的情形才叫做呕吐。嗯、其他的都没有收缩，然后你看它从嘴巴里面喷出东西来，它应该是从胃以上的地方来的，而不是从胃以下的地方来的。要从胃以上的地方的话，嗯、肚子就不会收缩，像是咳嗽，像是。那个气喘，就是气喘气喘的咳嗽，或者是有东西那个流进去喉头咳出来的那一种，那一种就不会有腹部收缩了
1: 。嗯，那他在呕吐的时候，我们可以做些什么事情帮助他吗？嗯
0: ，其实没什么诶、欸，那就是帮、嗯、先让他吐完，然后吐完之后，主要在家里能做的就是观察一下他的状况。就是如果说他精神是好的，然后他吐完之后还是愿意想要去吃饭，想要讨饭，愿意喝水的话，那其实。那个状况可能也没有到那么紧急，但是如果是吐完之后他就看起来很不舒服，窝在角落啊，那表情是比较不对劲的，那你应该是要带去医院，嗯、因为呕吐它当然是一个需要去解决的事情。那如果他不是自己能够停下來的那一种，嗯、那就可能需要额外的药物、额外的检查这样子。嗯
1: 我之前有看到，就是我们医院的那个医师有提供猫咪的那个表情图，就是看它是不是不舒服
0: 。哦，对对，那个格拉斯那个什么格拉斯哥，嗯，那个改编的那个，我记得是五个分级吧。那个，嗯、然后那个眉头会，猫咪的眉头会越来越皱，然后那个眼角会越来越斜，这样子。哎，嗯、<就>我只记得好像可以看那个胡须的角度，是不是嗯嗯？嗯。但其实，如果你每天都有在。看自己的猫，你应该可以看得出它今天的表情不对才对，因为那個只是一个给完全没有任何标准的情况下的一个呃客观的描述。但是其实你如果每天都看着自己的猫，你应该知道它什么样的状况下是表情是正常的，什么样状况下表情是痛苦的。那那个表情其实也是很重要的。
1: 嗯，它那个图其实应该上网查也是可以查到，嗯。其实可以，应该也可以是上网搜寻一下。我就是个人看到之后是觉得还蛮有趣的，那、嗯、可以这样子看。對對對有
0: 有那个有，那蛮有名的一张图。对，叫什么格拉斯哥猫咪，应该这样找就找得到了
1: 。<笑><笑>那除了就是观察猫咪的状况，就是如果他在吐的时候我可以当下如果能够录影的话，会有帮助吗
0: ？如果你能够录得到的话，会有帮助。那尤其是吐出来的东西，它到底吐了是什么样的，可以拍照下来给兽医师看，那也会有很大的帮助。嗯，那有的时候，像刚刚一开始就有讲到，我们家猫有可能其实是食物过敏的关系
1: 。那换饲料也有可能会造成吐吗？
0: 有可能啊，如果说你换的是突然转换过去的，那当然就比较有机会引起这样突然的食物不耐，嗯、因为像我们肠道菌虫，他们一定是会去渐渐的适应你现在的食物嘛。嗯、那如果你原本都吃 A 4料好了，吃了很久，那你的肠道也很习惯这样子的食物了。结果你突然换了一个完全不同的蛋白质代谢方式，完全不同，那他们显然就会出现一些消化不良，出现一些那个肠胃道的反应，嗯，这是很有可能的，嗯。平常都吃中餐的人，换成西餐会不习惯。对啊，对啊，一般一般那然后<笑>对啊，这就是水土不服的概念吧？就是换了一个地方，突然全身都不对劲了。嗯，国外的面包太硬啃不动。对
1: ，那他他换饲料的话，一般我们都是先。少量添加
0: 到原来的食物占比嘛？是的，就是大概你可以那个一个礼拜一个礼拜慢慢的增加比例，嗯、这样把它换过去，这样当然是比较安全的。嗯，确、嗯嗯嗯、定没问题再把它换成全部换成那个。是的
1: ，但是那个有在喂猫罐头的，可能要大家注意一下。像我就是之前都是乱买。什么口味都有，想说就是
0: 每天吃不一样口味，结果后来就我、哦、其实也不知道他哪几种有问题。对，就是到时候医生问诊的时候就会哦，全部都有，那我们、嗯、先随便选一项来看看吧，不然不然我们也不知道那个问题是哪一项了。对啊，所以等于是你要排除食物过敏，其实是一项非常麻烦的事情啊。比较没耐心的话，当然一开始就可以直接砸重本去做那个水解蛋白这样子排除，但是有时候不一定必要啦，有时候只是他真的就是对某一个蛋白质过敏而、欸、已。
1: 那个水解蛋白不是那个饲料超贵的吗
0: ？对啊，那个饲料超贵的，啊，就是那种、嗯、通常就是我们试着，比如说鸡肉换成鱼肉啊，还是没有效，然后又换成什么其他肉，还是没有效，那我们就开始好，那我们换，那我们试试看水解蛋白这样子。对，<且>因为食食物排除实验是一个很很繁琐的过程，然后也需要自主配合受试者的耐心这样子。是主驾的，你要配合，对，都要配合。乱位就没效了，对，中途乱位，<笑>然后哦，他还有吃什么点心，什么是什么样的蛋白，不知道，那那没效。嗯，而且那
1: 个某牌的那追解蛋白，不是还有分等级？就是一般的，然后还有黄金的。据
0: 说要买到最高级的，还是那个真的是随机上成，<笑>是吗？我我知道有分级啦，那它是主要是那个分子量的大小，但是我不知道、嗯呃、有没有分到那么夸张，因为我不知道我以前学到是这样，我不确定它是不是有就是就全部统一的。嗯对，但
1: 是我那个也是蛮久以前的事情了啦
0: ，<笑>因为我知道像那个。我觉得希尔斯吧，他们好像有分等级，就是说说它是一比较一般的水解蛋白，那它是把蛋白质分解到多小的分子量去减少免疫反应。嗯、那如果在更严重的动物的话，那你可以在它还有在更小的分子，它还可以再分解成更小的分子，再来做食物排除试验。然后，但是你把分子弄得越小，就越食物越难吃这样子。嗯。跟那个就是动漫里面那种分子调理是不一样的，<笑><笑>对，它真的是更难吃的對，<笑>对它真的是变得更难吃的，因为你把好吃的蛋白质你都分解掉了，所以一定味道是比较差一点的
1: 。那那个刚刚猫咪呕吐啊，我现在我想要再追问其他的部分啊，就是有没有可能就是我们有些人会在家里养一些盆栽啊
0: ，有些东
1: 西，嗯、因为猫虽然通常对植物是不感兴趣的、啊，但是会不会有一些东西是也是有可能造成它会中毒的状况？
0: 嗯，比较明显会出现的问题应该是柑橘类的吧，因为柑橘类就在猫咪它们最容易出现的毒性，当然就是消化道的毒性。嗯，这样子，嗯、那其他的猫咪容易中毒的东西太多了，所以你们真的在养任何植物，嗯、除了比较呃广为人知的，像什么百合花、柑橘类这种剧这种剧毒的东西以外。嗯其他的你们要养之前，可能还是要稍微去查一下资料，到底它的毒性如何这样子，然后也要观察一下自己的猫咪是不是真的会想要去弄那一棵植物。因为如果猫咪是会想要去吃那个植物的话，那有些植物对猫咪其实很危险的。嗯
1: ，好，那李医师，我想问一下，就是关于猫咪的呕吐行为，我们刚刚提到它是一种自我保护的机制，那有没有一些是因为疾病所引起的呕吐？
0: 蛮看年纪的，那如果说是比较年纪大的，通常会是比较需要着重去处理的话，通常都是一些慢性的呕吐啦。慢性的呕吐，其实你只要吐两个礼拜以上，那个就是叫做慢性的呕吐了。嗯，哎， hey, 那如果你发现它每个礼拜都有吐，可能即使是吐一次，那持续了很长一段时间，那其实你就应该要去做一下检查。常常你可以发现它有那个发炎性肠病或者是淋巴瘤这两件事情，尤其是在老猫身上。好，哦嗯、老猫指的是是大于八岁以上的猫，那可能就比较是这样的高风险群。那这两个，他们就会需要去做超音波的扫描，去看一下说肠道的发炎的情形。那这两个一直都是受医非常难区别的疾病啊。那最终确诊都是需要去做采样才能够真正的确诊它。好、嗯哦，那那另外猫咪。他们可以因为各式各样的问题呕吐，所以真的说起来要去区别的，有时候也不止这两个。因为常听到的像甲状腺亢进，其实也会吐，他们也会慢性的呕吐。那有些心脏病，他们也会吐，所以那个像心丝虫，他们也会吐，所以猫咪他们的呕吐的能力其实是非常的强的，所以任何、嗯、只要任何时候你觉得它你的猫咪是持续性的呕吐，而不是今天吐一次，接着就好几个礼拜都没有事的那一种，那你就是应该要去注意了。嗯。好，非常谢谢李医师帮我们的分享。就是可能大家
1: 会觉得猫咪吐会是比较平常的事情，就没有去注意。但事实上，它刚跟,跟李医师讲的一样，如果他有慢性的这种长期，就是一段时间吐一下，一段时间就吐一下的话，应该就要赶快带来医院帮他做一下检查，会比较好。对。那我们今天就是非常感谢大家的收听，一样就是如果你有什么想要留言告诉我们的，也在 IG 或者是 FB 留言给我们。那如果你有想要什么想要听的，也可以跟我们说，我们会帮你制作新的节目。那我们今天先非常谢谢李医师，
0: 好，谢谢各位，好，我们
1: 下次再见了，拜拜。